0: Een Fransman die de rit wint, een Noor die de roze trui pakt en een Belg die op de week komt te staan in het uh, klassement. Hoe kijk je terug op deze dag, José?
1: Iets wat verwarrend. Uh, mm -hmm. Het begin was, was wat we misschien verwacht hadden, uh, heel nerveus. Uh, heel veel gebeurt toch wel in het begin. Een heel goede bezig gezien. Uiteindelijk is het dan lekmussel, die ook wel heel sterk was van in het begin. McNoot die heel sterk... Mm -hmm. uh, en dan naar de tijd toe een beetje... Misschien had ik meer verwacht van de klassementsploegen. En helemaal naar de tijd toe een klein beetje in twijfel. Omdat ik Remco Evenpoel daar alleen zag zitten. En omdat er ja. rondom hem nog een hele ploegen waren die niks gedaan hebben. Dat wel. Geen gevaar.
0: Die verwachte test is er wel niet gekomen, mensmannen, Ze hebben elkaar niet getest, ze zijn binnengereden. Uh, zoals je zegt, Evenepoel zat alleen. Ineos ja. Grunediers had daar nog vijf man. Roglic had ook nog twee ploegmaats bij, dus drie van Jumbo-Visma. Uh, is dat verontrustend
1: of is dit een les? Um, ik denk, ik hoop een les en ik hoop niet verontrustend. Mm -hmm. Maar ik heb ze wel in de koers redelijk nerveus zien rijden. Dat is niet echt de trui weggeven. Hè? Dat is... Ja, als je de trui weggeeft met 30 seconden, dan is dat toch wel weinig, vind ik.
0: Ja. Ze dus hadden Leknesund en Parijpainteren uh, en consorten, zouden die gerust 10 minuten kunnen geven zonder in de problemen gebracht te worden.
1: Ja, en wat krijg je dan? Dan krijg je misschien andere ploegen. Die komen helpen, die zeggen, ja. Ja, hou, hou zo niet. Hè? Uh, straks komen wij nog in de problemen met onze renners. Nee, dat willen we ook niet. En dat risico hebben ze niet gelopen was het dan een les? Ja, misschien.
0: Ja. Uh, al bij al, als je de situatie bekijkt s'avonds, als je de balans opmaakt s'avonds, dan heb je een ideale situatie. Hè? De bonificatiesconden waren weg, daar moest niet meer voor gespeurd worden. Uh, de roze trui verhuist met een minime voorsprong naar een tegenstander, dus DSM gaat die koers wel proberen te dragen, denk ik. Op een of andere manier de komende dagen, want de, voor hen is dit een bonus. En uh, je hebt die les gekregen dat je in een grote ronde moet doseren. En nog eens duidelijk gemaakt ook dat een roze trui dragen, dat dat wel iets uh, met zich meebrengt voor een ploeg.
1: Ja, dat brengt iets mee. En, en ja, de vraag is nu, misschien gaan we er uh, straks nog antwoord op krijgen. Uh, wat was er met Vervaken? Wat was er met Van Wilder? Uh, mm -hmm. Wat was er met die andere jongens die normaal gezien toch in deze groep zouden gezeten hebben? Was het omdat ze onderweg te veel moeten geven hebben? Dat zou kunnen. We hebben Vervaken wel een paar keer naar jasjes in toen om Rempo vanuit die tweede groep terug te brengen. Mm -hmm. En nog een paar anderen... Was het dat? Oké, okay, je aan overboord. Was het iets anders? Ja, dan gaan we moeten wachten de volgende dagen.
0: Ja. Had je naderheid in communicatie als leider van de ploeg kunnen zeggen van ik heb tegen die mannen gezegd, laat je maar uitzakken, ik los dat hier alleen op en spaar jullie voor de komende dagen? Had dat de concurrentie niet meer op een dwaalspoor gebracht?
1: Ja, maar ik denk dat je ervoor thuis in de zetel moet zitten. <laughs> om, 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 de, om dit soort scenario's te bedenken. Om ja. dit soort scenario's te bedenken. Ik denk dat je mm -hmm. dan... Als renner je over de streep komt, je kijkt rondom je en je weet wel wat er gebeurd is, je bent een klein beetje verveeld met de situatie, je zou het liever anders gezien hebben, maar om daar op dat te komen, ja, daar moet je al een hele goede uh, perschef hebben.
0: Ja. Zou Remco Evenepoel tijdens die klim gedacht hebben toen hij die vijf grenadiers voor zich zag verdikken, dat is die ploeg die mij al een tijdje aan het opvrijen is?
1: Goh, ik, weet, ik weet zelf niet of je daar al denkt. Misschien vanuit je zetel. Vanuit je zetel, ja? weerom, ja. Vanuit de zetel. Denk ik, goh, dat, dat zou wat zijn. Nee, dat of of moest, moest ik daarvoor rijden? Dan zit ja, ik hier nu. Als ja, man. Dan, zat, dan zat ik hier inderdaad wel. Uh, ja, met een andere broek aan voor te beginnen. Maar, mm -hmm. ja, nee. Uh, oh nee, nee, nee. Laat hem alsjeblieft nog een tijdje bij Patrick de Vijver. Die man wordt gek. Ja. De emoties van
0: uh, Andreas Leknesund na de etappe. Mooi wel, hè. Uh, je zag ook de tweestrijd tussen Parapentre en Leknesund het is niet dat er een akkoordje gemaakt leek. Ze, ze reden echt wel voor de prijs voor de ritwinst en leek de dus zo'n die wist, ik moet vol doorgaan als ik rozen wil.
1: Ja, ik moet vol gaan als ik rozen wil. Eh, ik wou hem alleen aanraden, mocht ik om het tandje kleiner te schakelen op die, op die beklimming daar, dat was echt niet om aan te zien. Maar het is een mm -hmm. hele goede renner hé. 23 jaar en uh, een, ab -top, een, een absoluut toptalent. Niet direct voor de absolute top, maar toch wel een hele, een hele goede. Mm -hmm. uh...
0: Nog iets over Evenepoel, die zei na de rit, die witte trui moet ik niet hebben, ik ga in mijn regenboogtrui rijden. Zoals Almeida die ook al heeft geweigerd en gezegd, ik wil de Portugese kampioenentrui, geef die witte maar aan Van Wilder. Logisch, denk ik, hè.
1: Uh, ja. ja, want normaal is hij zou zo. ook nog, nog in die witte trui rijden, Van daar nu Remco, en zo gaan we stappen mm -hmm. achteruit. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat Remco zegt, oké, okay, die witte trui, uh, de mijn is ook wit, maar daar staan veel mooiere strepen op.
0: Ja, dat is waar. Um... De regen en het natte wegdek, dat maakt mij als volger met Evenepoel in een positie die eventueel op langere termijn de Giro kan winnen, toch wel een beetje nerveus als je zit te kijken. Uh, ik denk dat dat in het peloton ook het geval is. Hè. Kijk maar naar Hessman, die, die, die schuift daar weg. Ploegmaat van Roglic, pakt Roglic bijna mee ook. Dus ja, het had allemaal veel slechter gekund en je moet elk moment waakzaam zijn.
1: Ja, op die nieuwe, die nieuwe uh, wegen van asfalt daar in Italië, in Italië grazie per en nuovo asfalto, ...staat er dan overal, maar uh, mm -hmm. dat is meer miserie dan wat anders vaak. En uh, ja, in regenkoersen is altijd een, een gevaar. Je ziet dat ook aan de gedragen in het peloton. Heel in het begin van de wedstrijd, uh, zat ik te kijken... ...en ik dacht dat het peloton bijna een kilometer lang was. Overal mm -hmm. ja. tussen elke renner, gaten, gaten, gaten ertussen. Ja, en dan zit je maar te hopen dat er geen of niemand voor je... ...je kan dan ook niet samen blijven als ploeg... ...en dan maakt het alleen maar moeilijker.
0: Mm -hmm. uh, het is zo dat we uh, toch wel een zware dag uh, gehad hebben vandaag. Dat zij uh, even op, ook na afloop onmiddellijk na afloop, van, uh, je mag niet onderschatten hoe zwaar het was. Vandaag de wegen waren lastig, het parcours was lastig, maar ook de koersgedragingen in het begin. Uh, Renaud Schotten die heeft alles van heel dichtbij uh, gevolgd daar in uh, Italië. En die heeft natuurlijk ook wel uh, zijn mening te verkondigen over deze vierde etappe in de 106e ronde van Italië.
2: Rit 4 heeft half gegeven wat we ervan konden verwachten. In zekere zin, ontsnapping die tot het einde droeg. Maar dat de roze trui van Schouders is veranderd en nu bij Leknesund is, is natuurlijk wel koren op de molen van Remco Evenepoels verhaal. Hij hoopt om die trui zo lang mogelijk niet te hebben. Dat klinkt vreemd, maar dat is economiseren. En uiteindelijk, ja... Het meest opvallend was misschien nog dat zijn positie op het einde niet bestookt werd. Dat er niemand ook maar de minste poging heeft ondernomen om tijd terug te veroveren. Dat betekent toch voor een stukje dat er in het peloton op dit moment... Ja, ze leggen zich neer bij het voorlopige meesterschap van Evenepoel. Ondanks het feit dat hij die roze trui kwijt is. Ramco Evenepoel, hoe moeilijk is het om een roze trui kwijt te spelen? Niet eenvoudig blijkbaar. Jawel, het is gelukt. Dus het was niet zo moeilijk en ik ben content dat ik in mijn regenboog kan rijden. Voor een paar dagen nu en uh, we gaan ervan profiteren dat het werk een keer op de schouders van een andere ploeg gaat liggen. Een aantal dagen geen ceremonie protocolair, hoe welkom zijn die? Heel welkom, uh, maar jullie staan er nu terug, dus uh, ik ben weer tijd aan het verliezen. <lacht> nee, uh, ik ga rap naar binnen, ik ga eten en uh, zo rap mogelijk in het hotel en op tijd slapen. Nog één vraagje, hoe lang hoop je uit die trui te blijven? Want ja, Gran Sasso komt er snel aan Campo Imperatore beter. Ik verwacht dat ik daar uh, misschien wel meegaat. Uh, het is misschien een klimaat dat er niet heel grote verschillen gaan zijn, maar... Uh, ja, laat ons hopen dat ik na de tijd het roze kan terugpakken.
0: Morgen een etappe van 170 kilometer, van Atripalda naar uh, Salerno. 170 kilometer, je kijkt naar het profiel en je denkt, misschien wel voor de spurters, maar het is toch behoorlijk
1: lastig. Ja, 2400 hoogte meters Met vooral tot op 30, 40 kilometer van het einde. Continu op en af, met te beginnen zelfs na kilometer op 67. Al een klimmetje. Na een etappe als vandaag, we hebben gezien... Uh, vandaag wat dat teweeg brengt, onmiddellijk bergop rijden, de klimmers, de sprinters. Misschien een deel overboord, misschien een deel anderen die gaan doorrijden, die denken van oké, okay, daar zijn we vanaf. Uh, komt er een nieuwe ontsnapping tot stand? Toch denk ik sprinten.
0: Mm -hmm. Oké, okay. sprinten met misschien alle sprinters of misschien met een paar sprinters die... Of zonder een paar sprinters die zijn achtergebleven. Dat, kan, Dat zou kunnen, ja. Dat kan inderdaad. Oké, okay, José, de uitdagingen voor ons. Mocht Remco Evenepoel, ik zeg allemaal, mocht Remco Evenepoel, want de weg is nog heel lang. Deze Giro winnen, die blijven maar binnenkomen. Ik heb er ondertussen een veertigtal genoteerd. Ik ja. heb er drie geselecteerd. Misschien mag je al een eerste selectie gaan maken. Uh, Remco gaan feliciteren in een roze tutu als twee ballerina's in Schepdaal. Dat is er eentje. Dat is het minst <laughs> lastige. Ja, maar het is wel, het is het is, wel, is wel redelijk belachelijk. Ja. <laughs> Dat is ook al waar. Uh, het geitenpad van Trecimi di Lavaredo naar boven fietsen of wandelen?
1: Niet doen. Oh, wandelen war. misschien, ja. Dat is te ja. lastig. En zingen ja.
0: komt vaak terug. Hè. Uh, Tiamo van Umberto Tozzi Of onze eigen versie maken van uh, het Studio Brussel nummer Remco Perquet
1: Tiamo. Uh, ik zou voor de laatste gaan en dan uh, een eigen versie. Hè. Dus uh, we moeten nog een tekstschrijver vinden die iets kan uh, een tekst maken op onze stemmen. Als die er al zijn. Oké,
0: okay. maar nog eens, long way to go naar uh, Rome, dus we gaan uh, nog even rustig blijven. En de uitdagingen die mogen binnen blijven komen. Als Remco zondagavond na de tweede tijdrit in het roze staat, dan gaan we een definitieve uitdaging aangaan. En dan zien we wel waar we stranden. José, merci. Gaan we doen. Grazie, a domani, arrivederci, capo. Ciao.